1: Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pues buenas noches. Una vez más nos encontramos en el programa de la liturgia de la semana en este domingo ya tercero de cuaresma. En efecto, Dios nos quiere ayudar en nuestro camino de conversión. Y las características de este domingo son dos. En primer lugar... eh, la la figura de Moisés en la primera lectura y el episodio de la higuera con la llamada a la conversión en el Evangelio. En el repaso de la historia de la salvación que hacemos en los domingos de cuaresma con las primeras lecturas, después de recordar el domingo pasado a Abraham, hoy se nos presenta a Moisés, el gran líder que sacó al pueblo israelita de Egipto y lo condujo a través del desierto hasta las puertas de la tierra prometida, en un momento decisivo de la historia de Israel. En el Evangelio de Lucas leeremos en en este domingo y también en los próximos domingos unas invitaciones de Jesús a la conversión, asegurándonos el amor misericordioso y el perdón de Dios. También se se pueden proclamar los evangelios del ciclo A, los bautismales, el de la Samaritana, el Ciego, Lázaro, que nos remiten al agua, la luz y la vida. Pero nosotros... Eh, siguiendo un poco el ritmo del ciclo C, nos fijamos en en estos evangelios, eh, que no son estos evangelios bautismales, sino esta figura de Moisés y también el de la higuera, que es al que corresponde en este tercer domingo de cuaresma. Bueno, pues saludamos a, a Sor Luisa María, López León, que es coordinadora en España de las Hijas de la Divina Providencia, que como siempre pues nos, bueno, pues nos insinúa alguna, alguna pauta sobre la Palabra de Dios eh, para, para este domingo y que siempre con su palabra pues acertada y su reflexión pues nos introduce en concreto pues en, en este domingo respecto a las lecturas que leeremos hoy. Pues, buenas noches. A ver qué nos tienes que decir eh, o qué, qué reflexión nos nos mandas a a cada uno para poner en práctica.
2: Domingo de la Higuera, una narración que nos ayuda a reflexionar sobre el corazón de Dios, sobre cómo es su corazón. Porque nuestro Dios es un Dios paciente, sorprendente. Creo profundamente en esa higuera que somos tú y yo. Y está convencido que podemos dar fruto, siempre, aunque aparentemente estemos secos. Él es capaz de hacer nacer nuestro fruto, si nosotros sabemos recibir su savia vital. Depende de nosotros, de nuestra actitud hacia Él. El apellido de Dios es Misericordia y su nombre es Padre con la P mayúscula y un Padre lleno de providencia, de ternura, de bondad, sabe esperar para que nazcan los frutos de sus hijos, aunque la evidencia indique todo lo contrario. Él nos llama a la conversión, nos llama al cambio, a la transformación de nuestra vida. Conversión significa precisamente eso, cambiar de rumbo, cambiar de sentido. Elegir el camino del bien, el camino de la luz, el camino que conduce a la vida, porque la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Él es la sabia que nos rejuvenece, nos refresca y es capaz de hacernos nuevos. Dejémonos abonar por el Señor. Que el Señor ponga el abono de su gracia, el abono de su palabra, que nos hace fértiles, que nos hace dar fruto, fruto abundante y verdadero. Que el Señor fortalezca nuestras raíces, porque son precisamente las raíces las que mantienen vivo al árbol. Cuanto más profundas son las raíces, es sabido que hay mayor posibilidad de fruto para el árbol. Oración, palabra, fe y confianza en el poder infinito del Señor. Aplauso a esa misericordia que nos rodea y nos envuelve y que Dios nos regala simplemente por amor, sin ningún mérito nuestro, simplemente porque somos sus hijos, porque estamos en su viña, porque le pertenecemos y somos su propiedad, su propiedad personal. Y esa propiedad la quiere cuidar a toda costa, la quiere proteger, fortalecer, para que se mantenga en todo momento viva. ...y de siempre un fruto agradable. Aprovecho este momento que se me ofrece... ...para compartir con los oyentes de Radio María... ...el dolor de lo que está sucediendo en Ucrania. Pidamos juntos la paz... ...y que mucha gente, como nuestras hermanas... ...que están en Rumanía, reciban... ...nuestro apoyo y nuestra oración. Eh, las hijas de Santa María de la Providencia, como digo... ...están en Rumanía y en otros enclaves... ...cercanos al conflicto... ...y están acogiendo a refugiados... ...familias enteras... ...intentando dar calidad de vida... ...a todas esas personas que sufren... ...que han tenido que salir de su país sin nada... ...y que de verdad para nosotros... ...son un ejemplo de lo que... ...tiene que ser un verdadero cristiano... ...y de lo que es la vida religiosa... ...y el compromiso con la gente... ...eso es gente que sabe dar fruto... ...también os pedimos un recuerdo... ...y una oración para nuestras dos comunidades en España... Una en el Camino de Santiago, exactamente en Arzúa, provincia de Acoruña, donde hacemos acogida cristiana en el Camino a los Peregrinos, y otra en Madrid, en la Casa Santa Teresa, en el barrio de San Martín, donde acogemos desde 1977 a 40 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, intentando normalizar su vida, trabajando concienzudamente para que sean felices y alcancen sus logros. Buen Domingo de la Higuera, y a dar fruto.
1: Pues muchas gracias por este mensaje que nos das y, en efecto, efectivamente, pues seguimos pues rezando por, pues, por, por la paz y también, como no, pues por vosotras en concreto, las dos comunidades que tenéis aquí en España y que bien, y que bien has, has comentado. Bueno, en definitiva, nos lo dice Jesús con la parábola de la higuera, que si, que si no se da frutos, pues es inútil eh, que ocupe lugar, como bien dices es una parábola que nos interpela de lleno a cada uno y a la comunidad eclesial no queremos meter angustia al, al cuerpo, pero sí estimularnos a dar frutos y este año sin esperar al que viene, lógicamente, y luego yo creo que también es interesante la segunda lectura que siempre a veces pues, la tenemos un tanto olvidada que es la de San Pablo y en concreto pues a, esta, a, a los cristianos de Corintio y les avisa que no todos eh, los que hicieron el camino con Moisés por el desierto, agradaron a Dios, no fueron fieles a la alianza. Se dejaron llevar de las tentaciones de los pueblos vecinos, siguiendo su estilo de vida. Se buscaron otros dioses, digamos que más permisivos. Por eso no entraron en la tierra prometida. Y para Pablo esto debería debería servirnos de escarmiento también a nosotros. No basta con pertenecer al pueblo de Dios o a la iglesia o a decir unas oraciones o llevar unas medallas. No basta ser unos árboles plantados en el jardín de Dios. Algo debe cambiar en nuestra vida, en nuestro estilo de pensar y de actuar. Bueno, pues vamos a ver si realmente, pues con este, digamos, testimonio o esta parábola también un poco de la la higuera, pues podemos cambiar de vida eh, en, en esta cuaresma. bueno pues hacemos también una, una reflexión en torno pues pues a los santos bueno el programa de hoy bueno pues eh, hablaremos un, un pelín de esto de, de los santos y sobre todo pues una, una festividad que será el próximo el próximo viernes que es el día de la encarnación bueno ya saben que durante el tiempo de cuaresma no se celebran digamos así con, con con memorias obligatorias etcétera no se, no se celebran las, las festividades de los santos se tienen unas digamos conmemoraciones no obstante hay un signo celebrativo propio de este tiempo cuaresmal, que es el que propone el ceremonial de obispos en ese número 261 y que otras veces hemos venido también recordando. Y es muy sencillo comenzar la misa del domingo, de cada uno de los domingos del tiempo de cuaresma, con el canto de las letanías de los santos. Así se asocia el recuerdo de los santos al camino cuaresmal de la comunidad cristiana. Es una forma de dar fuerza e identidad a la cuaresma. Por ejemplo, en adviento con la corona y luego, pues, en el tiempo de Pascua con la aspersión. Pues bueno, pues el tiempo de cuaresma, una manera para comenzar, es esto de las letanías de los santos, ya que no celebramos los santos, eh, digamos, con ese empaque que se hace otras veces. Bueno, entonces, digamos, comenzar la misa cantando las letanías no significa acompañar festivamente el ingreso de los sacerdotes en el templo, es decir, acompañando al rito. No, las letanías constituyen en sí mismas una parte de la celebración cuaresmal, cuya finalidad está en pedir a los santos que intercedan por la renovación cuaresmal de los fieles. Por eso habría que cantarlas, eh, las letanías, íntegramente, aunque el sacerdote ya haya llegado a la sede, porque, como digo, estas no son un canto de entrada. Y una vez terminadas las letanías y omitidos digamos los ritos introductorios, el celebrante principal, el que preside, pues reza la oración colecta, sin más, del domingo, sin decir oremos, porque ya toda la asamblea está orando desde el principio con ese canto de las letanías, y después la misa continúa con las lecturas. Por tanto, ni se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ni se saluda al pueblo, ni se hace el acto penitencial, ni se dice oremos en esta, digamos, significativa entrada de con la letanía de los santos en este tiempo cuaresmal. Bueno, pues pues acojamos un poco pues estas directrices que nos present- y posibilidades que nos presenta la liturgia y donde sea posible pues entremos pues cantando pues esas letanías de los santos no hace falta decir todos los santos que hay en el santoral sino aquellos pues más destacados o aquellos pues más importantes para los allí presentes o pues el patrono de, de la iglesia o del lugar o en fin de bueno pues yo creo que es interesante que poco a poco vayan introduciéndose en nuestra liturgia estas, estos pequeños subrayados que, que precisamente nos ofrece pues, este tiempo.
3: Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros san Juan Bautista ruega por nosotros san José ruega por nosotros santos Pedro y Pablo ruega por nosotros san Andrés ruega por nosotros san Juan ruega por nosotros Santa María Magdalena ruega por nosotros san Esteban Ruega por nosotros, santas perpetua y felicitas, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio ruega por nosotros santos Francisco y Domingo ruega por nosotros Santa Catalina de Siena ruega por nosotros Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros santos y santas de Dios ruega por nosotros muéstrate propicio líbranos Señor de todo mal Líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el don del Espíritu Santo, líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, para que te dignes comunicar tu propia vida a quienes has llamado al bautismo Jesús Hijo de Dios vivo oyenos. Cristo óyenos. Cristo óyenos. Cristo oyenos. Cristo escúchanos Cristo escúchanos
1: No obstante, ¿Cómo? Pues no hay, digamos, santos reseñables en, en, en estos días. Sí que nos vamos a centrar pues, en una de las, digamos, solemnidades que tenemos pues, precisamente en esta semana y que es la del 25 de marzo, que es el día de la encarnación de, del Señor. Bueno, pues hay misterios que son tan grandes que brillan con una luz propia, forman parte de todo el entramado de la fe. Eh, El viernes eh, celebramos, como ya digo, la encarnación del Señor, la anunciación del Señor, y se hace de una manera solemne, sería una especie de parada eh, durante este tiempo de cuaresma. Decía, o dice así, «Establezco hostilidades entre ti y la mujer» entre tu estirpe y la suya, ¿eh? decía pues el Señor ¿no? en ese pasaje del, del Génesis. Dice, ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bueno, pues así eh, Dios prometía la salvación al género humano en el paraíso. Bueno, pues esta promesa de salvación se hizo realidad al cumplirse la plenitud de los tiempos cuando envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que estaban bajo el peso de la ley y recibir el don de ser hijos por adopción. Es San Lucas, el evangelista que nos cuenta cómo el Señor envía el arcángel eh, San Gabriel a Nazaret, de Galilea, para ofrecer a una Virgen, de nombre María, desposada con un hombre llamado José, para ofrecerle, precisamente, pues, el ser madre del Hijo de Dios. Bueno, pues él, este plan divino es concebir por obra del Espíritu Santo al que llamará a Jesús, cuyo reino no tendrá fin. Prueba de esto es que su pariente, Isabel, que era estéril, ha concebido un hijo y ya está de seis meses. Bueno, pues María acepta desde la sencillez y la confianza en el cielo, proclamándose la esclava del Señor. Por lo tanto, este día de la Encarnación, Anunciación del Señor, es el misterio, digamos, más importante después de la Resurrección, Pentecostés y, bueno, pues si queremos también añadir la Navidad. Así que el origen de esta solemnidad se remonta a los primitivos tiempos, coincidiendo con el equinoccio de primavera y extendiéndose a toda la Iglesia posteriormente. Y si nos fijamos en el calendario, Estamos eh, a nueve meses del 25 de diciembre, día del nacimiento del Señor. Por lo tanto, de 25 a 25, los nueve meses de gestación, pues, del, digamos, del, del ser humano dentro del seno, pues, de, de una madre. Por lo tanto, el día 25 de marzo, este viernes, aunque es viernes de Cuaresma, pero es un día de solemnidad. Por lo tanto, nos saltamos las penitencias nos podemos también saltar incluso pues hasta hasta los, los ayunos y las abstinencias porque en realidad pues es un día de solemnidad y de fiesta como lo pueden ser todos los digamos los domingos así que bueno pues ese, ese día pues ya esa tarde también anterior de la tarde del 24 de marzo bueno pues ya se celebra digamos pues esta esta solemnidad bueno las vestiduras pues son de el color blanco, como todas estas, digamos, solemnidades del Señor. Y luego, bueno, pues tenemos oraciones propias. Eh, se canta o se reza también el Gloria. Y luego, en la, en, cuando se recita el credo, que también hay credo, pues la asamblea y todos nos arrodillamos a las palabras y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Entonces ahí nos arrodillamos pues para digamos subrayar eh, y rememorar pues, eh, en estas palabras pues, eh, la solemnidad que estamos celebrando. Como es solemnidad, pues también hay tres lecturas, ¿eh? la primera, el Salmo, la segunda y luego pues, el Evangelio. No obstante, no se dice el aleluya, porque eso es una de las cosas bueno, pues que se reservan para otros tiempos que no sean los tiempos cuaresmales. Por lo tanto, aunque sea un día de solemnidad, el aleluya pues sigue sin cantarse por ser el tiempo que es. Se puede cantar pues otro estribillo, etcétera, pero no el aleluya. Y bueno, pues se pueden adornar pues el altar pues con las flores, así que bueno, pues pues nada, el salmo pues es un salmo bonito que ahora también escucharemos después de esta reflexión que es precisamente los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y bueno, ya pues por terminar también pues decir que hoy es el día, vamos, el el viernes será el día de la de de la jornada por la vida, así que eh, se puede hacer pues una breve alusión en la munición de entrada, incluso en la, en la homilía y en las preces, pidiendo precisamente por la vida, ¿eh? por esas madres ¿eh? que están gestando y por aquellas, pues, a veces que que no que por motivos no, no quieren, ¿eh? así que esto del aborto y tal. Entonces, bueno, pues pedir, pedir, pues, pues, mucho, pues, por la vida. Así que es una jornada precisamente, pues, por eso. ¿eh? Así que, bueno, pues tenemos esta, esta hermosa, digamos fiesta, solemnidad del Señor, y dice en la oración dice, «Oh Dios, que has querido que tu verbo asumiera la verdad de la carne humana en el seno de la Virgen María, concédenos que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y hombre, merezcamos ser partícipes también de su naturaleza divina». Bueno, pues entonces eh, que celebremos el próximo viernes pues con esa solemnidad que merece este día. Y les dejo pues escuchando el salmo de ese día, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Entrando ya un poco a los temas que venimos proponiendo en en estas. digamos, en estos programas, estamos ahora eh, pues. un poco reflexionando y leyendo el Misal. el Misal, pues, que en el año pues. precisamente 1970, pues fue. publicado. y es el que eh, venimos mm, celebrando. el Misal. Pues de Pablo VI. Y estamos eh, digamos leyendo los primeros números de ese proemio, de la ordenación general del misal romano. Nos quedamos el pasado día en el número 10 y ahora pues iremos al número 11, un número 11 un tanto largo. Ya saben que esta introducción que hizo que, que, que tiene digamos, el misal de estos primeros números, los primeros 15 números, pues fue una obra y una elaboración de Pablo VI pues, para introducir el misal porque había algunos que no lo aceptaban. Entonces él quiso hacer pues estos primeros 15 números pues haciendo pues su apreciación eh, sobre este, digamos, nueva, eh, nuevo, digamos, misal, nueva etapa del misal. Y en el número 11, pues yo creo que es un punto central y fundamental para comprender bien eh, el motivo de este misal. ¿Qué dice? Y así pues lo leo para que lo tengamos eh, en cuenta. Dice el concilio de Trento allá en el siglo XVI, ya había caído en la cuenta de la utilidad del gran caudal catequético de la misa. Pero no le fue posible descender a todas las consecuencias de orden práctico. De hecho, muchos deseaban, ya entonces que se permitiera emplear la lengua del pueblo en la celebración de la Eucaristía. Es decir, que ya en aquella época, en el siglo XVI, el pueblo, muchos sacerdotes, la Iglesia, quería pues, que se introdujesen las lenguas, que se quitase el latín y se eh, empezara pues, pues, a que la gente entendiera eh, y celebrar pues, con, con la lengua de cada pueblo. Así que ya en aquella época, ¿no? que se permitiera emplear la lengua del pueblo. Pero el concilio de Trento, tenía teniendo en cuenta las circunstancias que concurrían en aquellos momentos, las circunstancias son precisamente de, del protestantismo y de Lutero, que estaba surgiendo en aquella época, después se creyó en la obligación de volver a inculcar la doctrina tradicional de la Iglesia, según la cual el sacrificio eucarístico es, ante todo, acción de Cristo mismo, y, por tanto, su eficacia intrínseca no se ve afectada por el modo de participar seguido por los fieles. En consecuencia, se expresó de forma firme y moderado con estas palabras. Decían, aunque la misa contiene mucha materia de instrucción para el pueblo, sin embargo, no pareció conveniente a los padres que como norma general se celebrase en lengua vulgar. Condenó además al que juzgase ser reprobable el rito de la Iglesia romana por la cual la parte correspondiente al canon y las palabras de la consagración se pronunciaran en voz baja. Es decir, que quería había que seguir haciéndolo en voz baja y no como algunos planteaban, pues en voz alta. ¿no? O que la misa exige ser celebrada en lengua vulgar. Bueno, no obstante, si por un motivo prohibía el uso de la lengua vernácula en la misa, Por otro, en cambio, mandaba que los pastores de almas procurasen suplirlo con la oportuna catequesis, a fin de que las ovejas de Cristo no padezcan hambre Manda el santo sínodo a los pastores y a cuantos tienen cura de almas que frecuentemente en la celebración de la misa, bien por sí, bien por medio de otros, hagan una exposición sobre algo de lo que en la misa se lee y además expliquen alguno de los misterios de este santísimo sacrificio, principalmente en los domingos y los días festivos. Bueno, es decir, que se haga un poquito de catequesis también, que la gente entienda lo que se está haciendo, etcétera. Bueno, yo no sé si aquello se hizo o no se hizo, porque estamos hablando del siglo XVI y luego XVII y luego pues esto se yo pues de, de muchas maneras. Bueno, yo he pedido pues a, a don Ramón Navarro pues que nos hable precisamente y que nos explique con sus palabras y eh, sobre este número. 15, perdón, sobre este número 11, que es fundamental eh, en esta digamos, introducción que hace Pablo VI al nuevo misal. Así que aquí el padre Ramón es director del secretariado de la Conferencia Episcopal de Liturgia. Por lo tanto, eh, le cedemos la palabra y que nos explique pues eso, mm, estas cosas eh, eh, que hemos ido leyendo ahora sobre el número 11. Bueno, pues buenas noches.
0: La Reforma Litúrgica, posterior al Concilio Vaticano II, uno de cuyos principales frutos es sin duda alguna el misal, se basa ante todo en favorecer la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles en la celebración. Por participación no entendemos solamente el hacer cosas, sino que aquello que hacemos en la celebración, es decir, los gestos, los signos, las palabras, todo ello nos lleve al encuentro con Cristo. Cristo que está presente en la celebración, de modo que cuando hablamos de la liturgia ya no hablamos meramente como ritos y ceremonias, sino como una realidad teológica. Para favorecer la participación activa, uno de los aspectos más importantes es, sin duda, que los fieles puedan comprender la lengua en la que celebran. Por tanto, los primeros años de la reforma litúrgica posterior al concilio Vaticano II supusieron el paso del latín a las lenguas vernáculas, aunque sin abandonar completamente el latín. El número 35 de Sacrosantum Concilium recomienda que al menos se puedan proclamar en las lenguas lenguas maternas de los fieles, principalmente la lectura, la oración común y las partes que corresponden al pueblo. Hoy... Esa es una realidad perfectamente asumida en nuestras celebraciones. Los libros litúrgicos se promulgan en latín, en lo que se llama la editio típica, o sea, la edición modelo, desde la que luego se hacen las traducciones a las distintas lenguas vernáculas aprobadas por la Iglesia. Está claro que para favorecer la participación activa esto es solamente un primer paso, luego hay que dar otros. El número 11 de la Ordenación General del Misal Romano que hoy estamos comentando nos recuerda que este tema del latín y de la lengua vernáculas no es la primera vez que ha sido tocado en la historia de la Iglesia. La Reforma Protestante, promovida por Martín Lutero en el siglo XVI, que supuso la crisis eclesial más importante en muchísimo tiempo, tocaba mucho más a la teología y a la praxis eclesial que a la liturgia, pero tuvo sus consecuencias litúrgicas. Porque Lutero, en lo teológico, por ejemplo, negaba que la Iglesia fuese una realidad visible y, por tanto, negaba el ministerio ordenado, la celebración de los sacramentos, de la liturgia. Eh, Él decía que eso no podía ser una mediación de la gracia y, por tanto, no eran realidades centrales y vitales en lo que es la Iglesia. Lutero negó la eficacia de los sacramentos, lo redujo solamente al bautismo y a la Eucaristía, pero esta entendida como la cena, la conmemoración de la última cena, no como el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lutero entendía estos sacramentos como meros signos u ocasiones para motivar y profesar la fe. Así, él comenzó a celebrar estos sacramentos y otras reuniones en torno a la palabra y a la oración y lo hizo no en latín, sino en su lengua materna, que era el alemán. El número 11 de la ordenación nos explica que ante esto, lo más urgente para el concilio de Trento, que fue la respuesta católica ante la reforma protestante, era reafirmar la fe de la Iglesia entre otras cosas en lo que toca a la gracia, a la justificación, a los sacramentos. Juzgó, dice el número, que era su deber inculcar nuevamente la doctrina tradicional de la Iglesia, según la cual el sacrificio eucarístico es, ante todo, acción de Cristo mismo. De hecho, la reforma del Misal se pospuso, ya la, la va a hacer San Pío V una vez acabado el concilio. Casi de pasada. En todas estas afirmaciones teológicas, Trento reconoce que la misa tiene un valor pedagógico e incluso reconoce la utilidad de la lengua vernácula, pero entiende que no es el momento de dar ese paso porque en el fondo sería como dar la razón a Lutero y a los reformadores. El concilio, además, era plenamente consciente de la doctrina que se llama del exópere operato, que venía de la teología escolástica, según la cual los sacramentos siempre van a dar la gracia, a causar la gracia en quienes lo reciben, si se respetan la materia y la forma, y se hacen con la intención con la que los celebra la Iglesia. Aunque no exista esa participación que nosotros hoy entendemos y fomentamos, ciertamente los sacramentos dan la gracia. En el fondo, lo que nos está diciendo este número 11 es que el Concilio de Trento tuvo que renunciar a lo que luego nosotros acabaríamos llamando favorecer la participación en la celebración, y lo hizo por esas razones coyunturales, Y por eso el misal que vino después, el misal de 1570, no fue traducido del latín. Eso sí, el concilio era muy consciente de que en el fondo aquello no dejaba de ser una oportunidad perdida y por eso al final... Del número 11 se recuerda que el concilio de Trento pidió que al menos los fieles fuesen catequizados en el sentido de la celebración para ser más conscientes de lo que hacían y no asistir como meros espectadores, mudos y ajenos a lo que estaban celebrando. ¿Qué aprendemos de este número? Pues evidentemente que la misa es una acción de Cristo, como lo son todos los sacramentos, y que la gracia no depende de nosotros, es un don que hay que acoger. También aprendemos que nosotros estamos llamados a unirnos a Cristo en su sacrificio pascual, como expresan admirablemente las plegarias eucarísticas, y que a ello ciertamente nos ayuda, por una parte, el hecho de que los textos litúrgicos los entendemos al estar en nuestra lengua, pero también sabemos que si no profundizamos en el sentido y en el espíritu de la liturgia cada vez más, ese encuentro con el Señor será más difícil. Por eso, insistir en la formación litúrgica, como hizo también Sacrosantum Concilium, es uno de los grandes retos que hoy tiene la pastoral litúrgica de la Iglesia.
1: Bueno, pues muchas gracias, entonces, eh, don Ramón Navarro, el director del secretariado de la Conferencia Episcopal de Liturgia, por, por esta explicación que nos ha dado, que efectivamente pues tuvo mucha influencia eh, lo que es eh, el protestantismo que dieron pues la vuelta a todo entonces ellos pues suprimieron totalmente el latín y entonces pues el concilio dijo para no parecernos a ellos pues sigamos con el latín etcétera bueno pues hubo ahí esas cosas entonces el nuevo misal no es que sea una cosa digamos nueva del todo sino que es algo que ya se venía arrastrando a petición eh, de los siglos anteriores y del concilio de trento por lo tanto no nos asustemos mucho con todo esto porque en definitiva pues es una continuación de la normativa del pasado la que tenemos actualmente bueno pues pues aclarado un poco todo este número seguimos adelante yo como, como digamos tema de también ya más personal particular de hoy ya abandonado pues este número interesante de, de la introducción a, a esa ordenación del misal romano. Bueno, pues yo propongo también un tema interesante que es el oro en la liturgia cristiana. Sí, sí, el oro, el oro, eh, ese metal, digamos, valioso y precioso. Bueno, en general los metales son símbolos de la energía potencial, de la transformación y de la transmutación. Encarnan la eternidad la permanencia, la atemporalidad. Los metales, en general, evocan la solidaridad y también la dureza. Según dicen, los metales creados por los dioses se sitúan entre las realidades más nobles de la tierra. Pero, de todos ellos, el metal más preciado es el oro, símbolo de la pureza, de la perfección, de la eternidad, de la realeza y de la divinidad. No podía de ser de otra manera que los magos de Oriente ofrecieran precisamente oro eh, al encuentro con el niño Jesús allá en el pesebre. Bueno, muchas personas eh, lo ven... Esto del oro con un cierto escepticismo, olvidando su capacidad de abrir el corazón y la mente hacia las realidades sobrenaturales. Pero sin duda el oro tiene el valor educativo de llevarnos a Dios, belleza infinita. La Sagrada Escritura hace surgir al artista y al artesano del Espíritu de Dios, en especial cuando ellos dedican su tiempo al culto del Señor, trabajando los metales, las piedras y la madera. El arte litúrgico, de hecho, es expresión del señorío de Dios sobre todas las cosas hermosas de la creación, y a la vez de la genialidad amorosa del hombre que le ofrece su reconocimiento y su alabanza. Los cristianos siempre Eh, hemos eh, revestido de belleza y de hermosura los lugares de culto y los objetos con los cuales se celebran eh, la misa, los misterios de la salvación. En primer lugar, destacamos el oro, que simboliza la divinidad en ese arte iconográfico, así que los mosaicos los iconos antiguos y medievales, ya sean orientales, bizantinos, griegos, eslavos, rusos, incluso los occidentales, los de Siena y los de Venecia, están revestidos de oro. Por lo tanto, la iconografía, los cuadros, etcétera, pues tienen ese, digamos, esa, esos matices dorados. Por otro lado, está la cantidad de objetos litúrgicos dorados. Los cimborrios de los altares, las cruces, los candelabros, los cálices, las patenas, las píxides, los relicarios de los santos y las custodias del Santísimo, los turíbulos, las navetas para la incensación, las sacras antiguas y las vinajeras para la misa, el portapaz para el beso antiguo y las cubiertas de los evangelios, incluso hasta el mismo altar También podemos ver en muchos lugares que son dorados, son de oro. Citamos también los vestidos litúrgicos, que muchos de ellos están ribeteados y bordados en oro. Así que el vestido es una realidad que identifica a la persona y a la sociedad y tiene cuatro funciones el vestido, la función fisiológica de cubrirnos, lógicamente, del frío y las inclemencias, el moral, eh, para no ir desnudos, lógicamente, el estético, la belleza de de cada cual, y el depurativo. Así que, en la liturgia, el hábito tiene múltiples valencias simbólicas según las áreas culturales y la evolución de los pueblos. Así tenemos los hilados, los tejidos, los diseños y los colores que dan corte a las casullas, las dalmáticas, las tunicelas, las capas pluviales, las albas, las estolas confeccionadas y ribeteadas, pues muchas de ellas en oro. Unidos... También, por otra parte, a los vestidos litúrgicos están las insignias litúrgicas, como el antiguo manípulo, el, el palio, la mitra, el báculo, el anillo, la cruz pectoral del obispo, Bueno, todos ellos hechos de telas nobles y embellecidas con piedras preciosas, sobre todo las antiguas mitras. Bueno, el uso de estas digamos de las insignias está unido al honor de los dignatarios eclesiásticos. El oro aparece además en los cantos de la liturgia que reviven a lo largo del año los misterios de Cristo, cuando nos hablan del esplendor y el oro quedando plasmados en los antifonarios y en los misales, sobre todo en la liturgia de la Navidad. Por ejemplo, las antífonas del ciclo de la Epifanía, que son cantos donde aparece el oro. Cantos también cuando se dedican las iglesias, o las antífonas aquellas dominicanas y antífonas florentinas sobre la pasión en el siglo XII. Por lo tanto, allí también se canta con esas palabras donde se recita eh, la palabra oro. Y por último, encontramos el oro incluso hasta en los libros, en los códices de la Edad Media. San Jerónimo es el primer testimonio que nos habla del uso del oro en la confección de los libros. Se escribieron Biblias que usaban la tinta de oro. Así se mostraba la dignidad y la autoridad del escribano, que es el Espíritu Santo. Así que la crisografía, es decir, la escritura en oro, surge en la liturgia ya a finales de la Edad Antigua, extendiéndose con gran profusión. Así que los carolingios crean códices litúrgicos y aparecen los sacramentarios. Así que la escritura dorada, aquellos que escribían con tinta dorada las letras, eh, entró en el libro latino por la influencia bizantina que se recreaba en escenarios atemporales, abstractos, luminosos, como signo de la divinidad. Así que el libro litúrgico era bello gracias al oro y algunos lo siguen siendo. Después, en la época otoniana, en el siglo X, se llegó al máximo esplendor. Se comenzó a escribir con letra solemne, grande, alta, y siglos más tarde, el humanismo italiano empleó el oro con espléndidas iniciales capitales trazadas en el papel y rodeadas incluso por una decoración policromada. Por lo tanto, sin duda, el oro es el símbolo del poderío, la realeza la belleza, el lujo, lo sacro, lo cúltico y lo divino que puede ofrecer la liturgia.
4: Señor.
1: Tenemos ahora ya un poco para finalizar alguna palabra que me viene a, a la mente sobre, sobre este tiempo de Cuaresma. Hay algunas palabras, hay muchas palabras, pero bueno, yo hoy he elegido dos palabras que nos pueden bueno pues venir bien pues para este tiempo de Cuaresma. Por ejemplo, una que precisamente va a ser la semana que viene y lo más seguro que el compañero que venga pues aquí a Radio María pues, lo explicará, pues eh, es esa palabra que es la palabra letare. Bueno, el domingo de letare, que será el próximo. Pero bueno, ya hago yo una pequeña avanzadilla eh, diciendo pues esta palabra, es el domingo de letare, es el, el nombre que recibe el domingo cuarto de cuaresma, precisamente porque en el formulario de la misa comienza con la antífona de entrada, cuya primera palabra es Alegrate que en latín es letare. Así que, alégrate Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos, es decir, un día, digamos, de alegría. Así que este domingo, o el domingo próximo, digamos, eh, con esta palabra letare, el domingo de letare, celebrado por católicos, luteranos y anglicanos, eh, se dan eh, ciertos gestos que relajan el tiempo cuaresmal penitencial, el sentido alegre y festivo del día, el color rosado de las vestiduras litúrgicas, la música... ...de órgano mucho más elocuente... ...y el discreto aumento floral. Así que este descanso cuaresmal... ...se entiende como aquel retiro de 40 días... ...por el que Jesús pasó en el desierto. Y por otro lado, en el domingo del Etare... ...también se celebra el segundo escrutinio... ...preparatorio al bautismo de los catecúmenos... ...en la Vigilia Pascual... ...que recibirán por los sacramentos de la iniciación cristiana. En este domingo, precisamente... Hoy, el tercer domingo, pues se celebra pues ese digamos primer escrutinio. Eh, bueno, y luego, por último, hablando pues, de esta digamos, palabra del etare, eh, es interesante. En la, en la estación cuaresmal romana de este día, precisamente se hace en la iglesia de la Santa Cruz siempre, eh, el cuarto domingo de Cuaresma, las estaciones antiguas, y también hay un recuerdo en la actualidad, la estación Cuaresmal, que el Papa iba pues a todas a cuarenta iglesias, etcétera, bueno, pues, en este día eh, se iba a la iglesia de la Santa Cruz. Entonces, una de las siete basílicas principales de Roma. Y en este día, el día del etare, se acostumbraba a bendecir la rosa de oro que el Papa enviaba a los soberanos católicos con el fin de recordarles que Jesús derramó su sangre por el pueblo. Así que volvemos de nuevo al oro que hablábamos antes. Así que el oro eh, simboliza el metal más noble de la realeza. Y esa rosa dorada era ungida, bendecida e incensada pues en esa iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. Y el Papa después la llevaba en procesión tomándola con la mano izquierda mientras bendecía a los fieles con la derecha. Y después de acabar esa, digamos, procesión, se la enviaba al soberano correspondiente. A, en este caso, pues, a las reinas eh, de, de Europa, católicas, ¿no? Pues, precisamente, como decía, para recordarles que Eh, Cristo derramó su sangre por el pueblo. Qué interesante entonces, así que eh, el domingo de Letare, con esta historia que hay por detrás, bueno, pues eh, ahí tenemos una palabra, digamos, de este tiempo de cuaresma, como es esta de Letare. Y luego, pues ya para finalizar, hay otra palabra, que es la palabra improperios. Los improperios, algunos pues lo habrán escuchado, ¿qué son los improperios? Bueno, pues los improperios son los versículos que se cantan durante la adoración de la cruz en la celebración de la pasión del, de, del Señor en el Viernes Santo. Es decir, es pueblo mío que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Es decir, muchos cantamos pues esto pues en los Via Crucis, que, bueno, pues que hacemos eh, pues ese día, el Viernes Santo, o hacemos también los viernes de Cuaresma. Pueblo mío que te he hecho, esos son, digamos, los improperios. Así que esta palabra del latín improperium significa reproche, o sea los reproches de Cristo hacia su pueblo, que lo ha rechazado entregándolo a la muerte. En definitiva, Cristo no entiende cómo el pueblo de Israel paga a Dios de esta manera todos los favores recibidos cuando precisamente él lo liberó de la esclavitud en Egipto y lo condujo hacia la tierra prometida. Bueno, no sabemos bien la fecha precisa de la aparición de los improperios en la liturgia. Algunos los sitúan eh, un poco antes del siglo IX o X. Sin embargo, se extendieron por toda Europa siglos más tarde, antes de incorporarse en el siglo XIV dentro precisamente, del ordinario de la misa, es decir, del misal. Eh, al principio, el orden de los improperios era diferente. En muchos lugares fue el propio celebrante, el Viernes Santo, quien cantaba los versículos de los, digamos, reproches, mientras que la asamblea contestaba el responsorio o la antífona. Las frases eran acompañadas por una melodía. Por ejemplo, palestrina. Eh, y este autor pues de la Edad Media tan, tan importante, ya finales ya de la Edad Media, digamos, Palestrina y Tomás Luis de Victoria, ya un poco el Renacimiento, etc., compusieron eh, una música de excepcional grandeza. Tanto es así que el Papa Pío IV los interpretó en la capilla Sistina cada Viernes Santo. Y, siguiendo, y, han, y han seguido interpretándose durante siglos con aquella musicalización de Palestrina y de Tomás Luis de Victoria. También a los improperios se les conoce con el nombre de Pueblo Mío, eh, por el nombre del estribillo usado en el poema. Nosotros lo hemos popularizado pues, con ese eh, canto de pueblo mío que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Bueno, en realidad los improperios quieren culpar a los judíos como pueblo deicida. Pero, a ver, los reproches de Cristo en la actualidad no son a ellos, sino son globales, no solo contra el pueblo judío, sino hoy día es recaen estos, digamos, improperios sobre toda la humanidad que en definitiva están dando y han dado la espalda pues a Cristo. Bueno, pues esta es un poco la historia de los improperios y acabamos pues prácticamente pues, el programa pues, escuchando eh, pues, los improperios, pero eh, en, la, en latín. Así que precisamente de la composición que hizo pues Palestrina, a este, a este canto. Es muy distinto eh, al que nosotros cantamos habitualmente en los Via Crucis, etc. Pero bueno, este es el que se cantaba, digamos, en aquella época, con la melodía que propuso Palestrina. Así que, pueblo mío, popule meus, eh, pueblo mío, quid feci tibi, que eh, te he hecho? los reproches de Cristo. Bueno, pues con esto acabamos pues este eh, programa de hoy. Saludando pues en, en concreto pues a los dos que han intervenido, a Sor Luisa María López, la coordinadora en España de Las Hijas de la Divina Providencia, que hablaba pues de esa reflexión sobre la palabra de Dios de este domingo, y a Don Ramón Navarro, director del Secretariado de la Conferencia Episcopal de Liturgia, que nos ha hablado de ese número 11 de la Institutio del Misal Romano, eh, hablando pues de entre otras cosas la participación y el el latín, el uso del latín, el concilio de Trento y la actualidad. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos, pues bendiciones, feliz semana, sigamos pidiendo pues por esa ansiada paz y les dejo pues con los improperios de Palestrina eh, pues para subrayar que estamos en este tiempo también de cuaresma. Hasta el próximo sábado, buenas noches y después de este programa vienen las
4: noticias.